0: Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do podcast Sócios do Lixo. Hoje, quem tá aí assistindo conteúdo em vídeo, dá pra ver que tá diferente hoje pra caramba. Claudinho, cara, e aí? A gente tá um podcast móvel mesmo, né, cara? A gente tá se movendo pra tudo quanto é lado. É isso aí. Hoje aqui na Prefeitura de Vila Velha, pra falar de um assunto importante,
1: com pessoas que entendem do assunto, que já trabalham aí há mais de 10
0: anos aí com o tema meio ambiente. Então... Perfeito. E eu acho legal, né, cara, porque essa pegada do nosso podcast é de trazer pessoas que estão realmente trabalhando com, com o meio ambiente, né? Em prática, né? Praticando. Quem põe em prática mesmo, né? Quem tá ali na, na linha de frente mesmo. Mas antes de chamar o nosso convidado, vou falar com a Renata Fermo, porque senão ela fica brava comigo, porque eu nunca apresento ela. <risos> Poxa,
2: se eu estou dentro, tem que ser apresentada, né? E aí, galera, beleza?
0: Beleza. Então, estamos dentro
2: de uma sala que eu trabalhei durante um tempinho e com um colega de trabalho também, colega quase de infância. Boa, né? boa. Boa. Pode apresentar.
0: É nosso colega de infância, né? <risos> Pô, Ricardo, você. eu te conheço, eu acho que desde aquela época de... Escolinha de futebol, futebol, né, cara? Escolinha de futebol, isso a gente aí. jogava bola ali no, naquele campo ali de Santo Antônio, que era, inclusive, perto da sua casa, Sim, né? Só perto. E no acabaram só perto.
1: parando mais ou menos na mesma área, né? É.
0: <risos> Mas é isso aí, pô. Eu acho que quem é cidadão canela verde conhece cada canto aqui dessa cidade. Eu acho que você tá na posição certíssima aqui, cara, que você conhece tudo aqui, né, cara? Mas conta um pouquinho, cara, de, dessa história de você estar tá à frente agora de uma secretaria como que você chegou à frente dessa secretaria e quais são os desafios aí? Mas primeiro, conta sua história.
3: Boa tarde a todos, galera. É, meu nome é Ricardo Quintelburgo. Né? É, como Renata disse, como o Bruno também disse, é, estou aqui há algum tempo. Né? Vou completar aqui 17 anos de secretaria de meio ambiente. É, entrei aqui então como estagiário na área ambiental, formado em ciências biológicas, pós-graduado em engenharia ambiental e passei por diversas coordenações, gerências, assessorias, né, chegando até o cargo agora de secretário de meio ambiente. Né, é uma pasta importante para o município, né, uma pasta com diversos desafios, né, muito, muitos desafios nas áreas, principalmente dos resíduos sólidos. Né, mas também na área do planejamento ambiental da cidade. Cara, que top, hein, Claudinho? Um bom
1: demais. A gente fala tanto, é, ouve falar tanto né, em cargos técnicos, então a gente tem aí um cargo técnico para falar de meio ambiente, que tem tudo a ver com resíduos. Perfeito. E, e aí eu queria te, aproveitar para te perguntar, Rica, é, o que faz a Secretaria de Meio Ambiente? Qual, qual, qual que é o seu
3: papel? Claudinho, a tem diversos viés, né? Nós temos aí... Ah, o setor de fiscalização ambiental, né, que fiscaliza a questão dos resíduos, principalmente. a questão Inclusive, do...
1: descarte, descarte regular também.
3: Exatamente. A gente faz a fiscalização aí juntamente aos munícipes e é aqueles que é, descartam irregularmente os resíduos. Nós temos a coordenação, é a diretoria do bem-estar animal, que hoje tem uma pauta aí importantíssima também. Nós temos o licenciamento ambiental, a gerência de licenciamento ambiental, recursos naturais, educação ambiental. Então, além disso, a secretaria ela, ela assessora diversas outras secretarias, outras secretarias do município. Então, é uma, uma pasta muito importante para uma cidade.
1: Perfeito. Boa. Cada pauta dessa dá para fazer um episódio. É, <risos> é isso que eu ia
0: falar aqui agora. Achei que cada pauta aqui dá para fazer um, um, um episódio e, e com conteúdo assim, interminável, né? Porque deve surgir várias situações aqui na Prefeitura de Vila Velha que Muita gente não sabe, né, Ricardo? E, Ricardo, explica para a galera qual a diferença da iniciativa pública para a iniciativa pri privada. O que que realmente vocês fazem para ajudar né, aos empresários? Né, Hoje o nosso público são, são empresários que investem na área de reciclagem. E aí, o que, que a Prefeitura hoje de Vila Velha, vamos colocar um exemplo de Vila Velha, mas eu acredito que é a realidade hoje no Brasil todo, o que a Secretaria de, de Meio Ambiente faz para ajudar essas iniciativas, principalmente dessa frente de reciclagem né, de resíduos?
3: É, primeiramente, só em estar fiscalizando né, o, o descarte irregular de resíduos, a gente está ajudando a essas empresas que fazem não só o transporte, mas também a, o armazenamento, a, o beneficiamento e a destinação final. Além disso, a gente assessora todos esse, esses empresários na questão do licenciamento, né? Porque todas essas empresas elas precisam do licenciamento ambiental. Então nós temos uma equipe aqui é, técnica qualificada que quando o empreendedor necessita de abrir qualquer empresa aqui no município, essa equipe dá esse assessoramento e analisa para que a empresa dela, dela seja uma empresa totalmente regular.
1: Boa, boa. E a gente viu a importância, né? É, a gente sabe a importância do licenciamento até para ajudar a empresa também a trabalhar corretamente mas é, Ricardo, você falou sobre educação ambiental também e esse é um, é um ponto que a gente fala muito aqui é, a gente bate muito na tecla que as pessoas não sabem nem descartar corretamente o lixo, quanto mais separar ele em, entre reciclável e não reciclável e, e o nosso foco muito é ensinar as pessoas que destinando corretamente ele não vai parar aí nos, nos rios, nos mares. Eu queria saber de você, se você também tem essa visão de que o primeiro passo seria ensinar as pessoas a descartarem corretamente e depois a gente vai evoluindo para ensinar outras coisas. O que, que você acha disso?
3: É exatamente. Hoje hoje a prefeitura ela tem um custo muito alto né, no recolhimento do resíduo. Isso faz com que é, esse dinheiro que poderia ser é, aplicado na saúde, na educação, na infraestrutura urbana ela é, vai para pagar as empresas que transportam e armazeno Então a gente tem sim uma coordenação aqui, né? Que é a gente tem educação formal e informal. A nossa é informal. A formal está na Secretaria de Educação, a educação que a gente tem um, um trato muito bom, né? Uhum. A gente tem feito aí eventos com com, é, com essa com essa pauta, né? A gente participa é, do Clean Up Day. Né, a gente participa de diversos outros é, importantes eventos na orla do município. É, fizemos campanhas no verão, né, principalmente aos microplásticos. Né, é, a gente tem aí um, 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 uma gama de, de diversos outros resíduos que fazem mal à saúde humana. Né, então, a gente tem trabalhado é, muito nessa, nessa questão da educação ambiental.
0: Perfeito. Inclusive, um integrante aqui da secretaria, que é o Daniel Mota, não sei se eu comentei aqui né, sobre ele, ele Boa. participou no nosso podcast Sócio do Lixo, né? eu acho que é episódio 14, né, Rê? Microplástico. Era, eu só lembro que era sobre microplástico, é. ele explica muito bem ele o que, que esse... Ele falou muito bem, ele
2: falou o, o, o... tanto que está fazendo mal para o nosso
0: ambiente.
2: e, de certa forma, foi um trabalho de educação ambiental. Eu ia perguntar isso para ele, porque... A educação ambiental. Eu lembro quando eu trabalhei aqui, tem aqui uns quatro uns 4 anos já? 3, 4 anos, por aí, Sim. É, tinha gente, quando, quando a gente começou a colocar as lixeirinhas de lixo úmido, lixo seco, as pessoas não sabiam o que que era o um lixo úmido e o que que era o um lixo seco, coisa assim, Sim. pra mim é simples. Mas as pessoas realmente não sabem, foram criadas dessa forma. Hoje, a educação ambiental em parceria com a Secretaria de Direção faz esse trabalho também ou é só em eventos?
3: Na verdade, a gente faz internamente também, a gente tem essa separação do resíduo. A gente também tem feito um trabalho muito grande é, na questão da coleta seletiva nos condomínios do município. Bacana, Lumi, né? bacana demais. A gente tem feito isso e também a gente tem que trabalhar a cabeça do adolescente, da criança, porque é nela que ele, a gente vai conseguir mudar a cultura, né? A gente Boa, é, é cultural, né? As pessoas anteriormente abriam a vida o vidro do carro e jogavam o um resíduo fora do carro. A gente conseguiu ultrapassar isso. Efeito. Então assim, são muitas etapas e eu acho que a gente trabalhando juntamente com as crianças, isso é muito importante. A gente vai conseguir almejar aí um, um, uma um, um planeta muito melhor, uma cidade muito melhor.
0: Perfeito. A nossa geração, né, cara, a nossa geração não foi criada com educação ambiental, né, por exemplo, aonde descartar o lixo, né, eu acredito que nenhum, da... eu não sei se Claudinho, Claudinho que é o mais novo aqui, não sei se ele teve, <risos> se, ele teve se ele teve aula aí de educação ambiental, você teve, Claudinho? Ah, aquele básico, né, lixo na lixeira e lixo é só lixeira, isso, né? só é.
1: Também. Não, mas só... é, isso aí eu também engraçado tive, pô. que
2: a
3: a aula de é. sabia que engraçado, é. engraçado
1: que é só isso, mas pra mim é o mais importante, porque tem, tem gente que não sabe ainda que o lixo é na lixeira.
0: Tem ah, gente que é. joga no chão até
1: Exatamente. hoje.
3: Exatamente.
0: É, a gente fala da dor, né que muita gente acha que a dor tá na reciclagem, ou tá no reaproveitamento do material, mas na verdade a gente tá na primeira dor ali, que é descartar corretamente. Né? Então isso depende muito da educação. É né? Por
2: isso que o nosso mar tá sofrendo.
0: Os Também, oceanos. nossos oceanos, o, os cofres públicos, como o Ricardo falou mesmo, né, cara? A gente tem gastado milhões para limpar as cidades. Essa seria descarte, descarte irregular. O, o, despesa.
3: Despesa, desculpa, é, 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 Em relação à despesa, a gente tem uma despesa muito grande com saúde e educação. Né? Acredito aí que seria a terceira maior despesa, mas na verdade educação e saúde não é despesa, né? é investimento. O resíduo Boa. hoje, possivelmente, é a maior despesa. É uma despesa, né? Simplesmente Boa. você está jogando ali para um aterro sanitário. Entendi. Onde, na verdade, você poderia economizar reaproveitar. ou reaproveitar, destinar de forma adequada para que isso vire, na verdade, vire recurso, vire receita né, para o município. Vamos dizer Sim. que é uma
0: ação corretiva, né? Aí, necessária. Vocês... Perfeito. E vocês têm entrado com uma ação preventiva que seria essa educação ambiental, né, na origem principalmente, que são nas crianças, nas futuras gerações, né, principalmente. Sim. Boa. É, Cláudio, queria fazer uma reflexão aqui, que a gente falou até no, no episódio com o Raoni sobre licenciamento, e eu queria fazer essa pergunta até para o pro, 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 pro Ricardo, sobre é, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Serviços Urbanos, principalmente aqui de Vila Velha, eu acho que é da Serra, de Vitória, eu acho que funciona do mesmo jeito, né, porque, na verdade, vocês fiscalizam e quem é que faz essa ação mesmo de limpeza é a Secretaria de Serviços Urbanos, né? É isso mesmo?
3: É, aqui, na verdade, a gente faz a fiscalização não só a Secretaria de Meio Ambiente, mas também a Secretaria de Fili é, Serviços Urbanos, também tem um corpo de fiscalização, mas o contrato de recolhimento, o contrato de é com, o serviço urbano, é com a Secretaria de Meio Ambiente, faz aí é, o... A, a, a educação ambiental, faz a fiscalização é, preventiva, né, orientativa. Muitas vezes, pegamos realmente munícipes no flagra, né, destinando incorretamente nas vias urbanas. E é, mais uma vez, ratificando todo esse investimento que a gente estaria, é, é, poderia estar investindo na educação, investindo na saúde e não destinando de forma é, para o lixo, né? Perfeito, perfeito.
2: tem uma é. dúvida. É, essas pessoas que acabam jogando ali um carro que passou, tirou seu entulho e jogou ali no meio da rua. É montado pela placa. E as carrocinhas? São poucas, a gente vê que já vivem muito, pelo menos aqui na nossa cidade do Andalho Espírito Santo, não sei nos outros estados, não sei nas outras cidades. Mas como é que é feito? É preso? O que acontece? é feito um flagra ali?
3: Você está falando das, da, da, dos carroceiros. E isso, carroceiro. Então... É, logo na início da gestão, nós é, criamos uma lei né, proibida a tração animal no município, na oh, área bacana. urbana. Né? Era um anseio da população. É, estamos fazendo operações, é, operações é, intituladas assim, como Cavalo de Troia, é, onde a gente vai é, abordar esse carroceiro. É, nós vamos prender a carroça né, prender o animal, levar ele para um, uma clínica onde nós temos contrato e esse carroceiro estando é, fazendo qualquer tipo de ilícito, ele será multado e responderá por isso. Então, na verdade, a gente já está é, com base nessa legislação, porque não é só a questão do resíduo, é a questão também do maus-trato ao animal. É, né, é porque o, a, o animal tracionado ele está sofrendo maus-tratos. Então, nós já fizemos uma ação na sexta-feira passada estamos fazendo ações noturnas quanto a questão da, da, da do roubo de areia, né? E também é, buscando atacar aquelas pessoas que fazem é, aquela, aquela, aquela aquele aquele que não consegue contratar uma caçamba estacionária. Perfeito. Contrata um carroceiro e aí ele é corresponsável também. Então Perfeito. na verdade esse carroceiro ele tem que ser multado e essa carroça tem que ser apreendida. Esse cavalo tem que ser tratado, né? então a gente tem feito bastante essas, essas ações. É o
2: que a gente fala muito. Caramba, e tem tudo a ver
3: com o nosso <risos>
0: assunto, porque a gente aborda bastante né, sobre o descarte irregular. Sim. E a gente fala que o descarte irregular muitas vezes... Inclusive os resíduos da construção civil, a gente botando o mercado em si... É... 40% são de construtoras, né? 60% são de óbvios que estão pulverizados pelo, pe, pelo, pe, pelo município. Isso é uma realidade do Brasil todo. A gente está falando aqui não é só de Vila Velha. Né? Vila Velha tem, tem uma característica que é a extração de areia, que é essa que você citou agora. Mas em outros lugares a gente tem aí o descarte regular, como esses caras fazendo concorrência né? principalmente uhum. para as caçambas, que, são, que é uma concorrência até desleal, né? porque eles não, não pagam imposto, estão usando ali uma, uma atração animal. E a, se concretizando aqui, fazendo uma lei que proíbe né, o uso desse, desse transporte. Eu acho que é uma, é uma, é uma iniciativa muito boa, positiva até para o mercado de gestão de resíduos né, que a gente está falando. E vale
3: ressaltar que essa lei foi criada no início do ano é, de 2022 agora. E ela teve seis meses de prazo para ela entrar em vigor. Para quê? Para a gente fazer o cadastramento dessas pessoas que trabalham com as carroças, porque não adianta a gente só é, proibir. A gente tem que dar oportunidade para essas pessoas também ter um trabalho digno. Então nós fizemos um cadastramento, demos para elas oportunidade de se cadastrar no cine, de ter uma capacitação. Então ela entrou em vigor a partir de 23 de junho. Então a partir de 23 de junho é, não mais pode é, ter carroça, né, é, é, aqui no ambiente urbano, que nós 20... temos 54% Sim. de de área rural no município então a área Perfeito. rural ainda pode mas que não estejam em maus tratos isso é, 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 vale, vale a pena falar, então a gente está começando a fazer as ações, porque a gente sabe realmente que é, grande parte dessa destinação inadequada são dos pequenos é, pequen das pequenas obras
0: eu ia falar, ah, todo, mundo eu ia, eu, todo mundo ia eu, fazer eu ia, pergunta eu ia falar do número de 54% que é um número bem significativo de, de área rural Sim. ainda de Vila Velha né? então Sim. é uma cidade que pode crescer bastante é. né?
2: eu ia falar da questão da multa já que vocês falam que eu sempre gosto de falar do lado financeiro a multa que vocês dão direto para o carroceiro hoje, já que hoje não tem mais animal né? Ele, vamos supor que ele mesmo acaba empurrando essa carrocinha vocês conseguem chegar direto no gerador? porque a gente estava falando, discutindo outro dia em outro podcast sobre isso. Eu, por exemplo, vou contratar uma caçamba hoje. Eu vou procurar saber se a empresa está descartando no local correto, porque ela também pode chegar, acabar descartando em qualquer lugar, né? Então, é muito mais fácil para a prefeitura acabar multando o transportador. Mas e o gerador? Porque, para mim, o maior problema está no gerador. Vocês também multam o gerador?
1: Renata especialista, em, em, especialista gestão em gestão de resíduos. de <risos> resíduos. Então, boa! Eu que Cara, que boa é, pergunta, Renato.
3: Verdade. É, na verdade, o grande gerador ele tem que passar por um processo de licenciamento ambiental. Nesse processo de licenciamento ambiental, ele tem que apresentar um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Né? Ele Sim. tem que comprovar para a gente, né? é, de acordo com esse plano, é, qual, qual o volume que esse gerador... É, gerou de resíduo para onde, com, qual empresa que ele contratou né, de cação estacionária e, e se essa empresa é
0: licenciada, é, licenciada
3: e para onde essa empresa destinou, então é, é uma cadeia, né? obviamente existem pessoas que trabalham corretamente existem pessoas que a gente com certeza pega, a fiscalização pega e aí aplica a multa aplica as sanções administrativas a gente sabe que alguns conseguem burlar é, nós temos um sistema aqui, que é o Caçambo Online, que faz essa fiscalização né, é, de forma eletrônica, onde cada estacionária ela é, ela é georreferenciada, então assim, mecanismos de fiscalização nós temos. Obviamente tem gente que consegue ainda burlar, mas assim que, assim que a gente pega é, essa pessoa burlando, a gente aplica as sanções administrativas pertinentes. Mas
2: Ricardo, peraí, eu estou na minha casa e vou quebrar uma janela... Eu preciso de licença para quebrar um pedacinho da janela para colocar outra janela nova para descartar esse entulho?
3: Não, assim. na verdade, você nós temos aqui cinco ecopontos. Se é apenas uma janela, você... Então uma
2: parede, vamos supor que é uma parede só. Você
3: precisa de uma licença de pequenas obras. Não é um licenciamento ambiental. Pequenas obras. E aí, esse entulho, você tem até dois metros cúbicos, você tem cinco ecopontos aqui no município onde você pode descartar... De forma gratuita. Meninos,
2: dois metros curtos. É. Dá o que? Dá quantos
3: sacos? Dá,
0: dá cerca de. Vai dar quase uns 200 sacos. É então
2: dá pra dá eu pra... posso levar pro meu carro
3: lá na G. Exatamente.
2: Ecoponto, que fica onde?
3: A gente tem um ecoponto em Guaranhuns, a gente tem um ecoponto na Vila de São Paulo, embaixo da terceira ponte, perto da Vila dos. dos... Militares. Os militares ali de Bada Ponte. Nós né? temos o ecoponto atrás do hospital Vila Velha e temos o ecoponto nos Unidos palmares. Caramba,
0: é bacana. A gente acha que o, o ecoponto, né, é uma. É uma iniciativa de prevenção muito Perfeito. boa, né, cara? A gente fala olha, muito, olha, olha quanto, quantos assuntos que a gente comenta várias vezes aqui. O, o Coletas Online, que é a tecnologia, fazendo é, é, o papel ali. Todo episódio a gente fala. De fiscalização. <risos> que é um episódio e que Vila a gente Vila fala, já tem. E Vila Velha Sim. já tem. Então a gente está falando aqui de EcoPontos, que é uma parte importante para prevenção. Além episódio a gente fala também. E Todo aqui episódio Vila Velha a gente Vila também fala, tem. E, em Vila Velha também tem. Então, a gente está falando de município aqui, cara, que tem ações de prevenção concretas, né? Né? concretas e, que, e que alivia bastante esse custo, né, Ricardo? De, principalmente de descanso. E aí a gente troca o custo corretivo, que é a prefeitura ir lá limpar é, a
1: rua suja, por um preventivo, que é ter um ponto de coleta. E até um, um incentivo para vocês aí, é, a gente que, que trabalha na área, a gente acredita muito no Ecoponto, então até um incentivo aí para vocês expandirem esse projeto, Sim, que é uma certeza. coisa muito legal, porque o, 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 o que todo episódio fala assim também, o que suja a cidade é o pequeno gerador, e o pequeno gerador de resíduo da construção civil, ele não tem coleta pública, então ele acaba que fica na mão dele uhum. destinar esse resíduo, Sim. então é esse resíduo que acaba parando na rua. Hoje, aqui em Vila Velha, por exemplo, na Grande Vitória Os grandes geradores Eles já são obrigados a destinar corretamente Já passam por licenciamento Então a maioria dos grandes geradores já está resolvido Eles destinam corretamente O problema hoje é o pequeno Sim. E o ecoponto vem justamente para resolver esse problema E deixar a cidade limpa
0: Exatamente. Muito bom, Ricardo A gente gravou, inclusive, com o um menino de Fortaleza que Ele faz o transporte de resíduos é, da, da construção civil Resíduos de limpeza e tudo mais só que lá em Fortaleza eles têm um, 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 um modelo de cashback, né? Uhum. Por exemplo, se você levar um resíduo, você ganha um desconto na conta de luz, você ganha um desconto lá no IPTU, o próprio entulho. Só que o entulho em algumas regiões lá, ele contou que o pessoal tirava areia de praia e, e, e botava lá para pesar, ou seja, queria ser remunerado <risos> pela areia de praia. Só que brasileiro você sabe como é que é, tem né, ser cara? Tem estudado. Mas enfim, em Fortaleza hoje tem 78 ecopontos, se eu não me engano, uma oh, cidade... Exatamente, é uma cidade que a Referência gente, a gente hoje. tira como exemplo né, hoje, no, hoje no Brasil e que realmente é, surtiu efeito até na limpeza urbana, né a gente vê lugares lá. E, e começaram a surgir trabalhadores é, que limpam as ruas, limpam o entulho na rua para poder conseguir esse cashback depois bacana Isso, e, e, e estimulando ainda o, o comércio local, né? Porque muitas vezes esse cashback era só para ser usado naquele comércio ali em a volta. A moeda comunitária. Né? Exatamente. Exatamente, Ricardo. Então, assim, eu é, acho que vocês estão no caminho muito bom. Eu acho que o, o ecoponto
3: ele foi estimulado mais com vocês, né? Aqui. É, a gente, a gente logo que chegou, é, alguns ecopontos estavam totalmente desmobilizados. A gente mobilizou esses ecopontos e temos o intuito realmente de expandir. A gente sabe que Vila Velha hoje vai se expandir para a região 5. Ainda não temos ecopontos na região 5, então a gente tem o intuito aí de expandir para essa região. Né? Estamos então, tendo muita obra naquela região e a gente dando... para o município daquela região aí. Muito bom, bom, cara, muito bom. E aí, Ricardo, pensando
0: nisso já, pensando no meio ambiente... É, olhando agora essa tendência ESG, vocês que fazem parte do planejamento, já que você tocou nesse assunto né, de planejamento, de expansão e tudo mais. lembro que é ESG em, em português, ambiental, Ambiente. social e, e, governança. e governança. Governança, eu acredito que já tem desde 1990 aqui no Brasil, onde algumas, é, algumas por exemplo, empresas de bolsa, por exemplo, que usavam muito isso. E eles, eles colocavam algumas coisas que eles teriam que seguir principalmente na gestão né, para eles estarem dentro ali do, do, do que a bolsa de valores pedia. e agora foi incluso agora o, o ambiental e o social principalmente né para a gente ter a gente está vendo que o mercado está pedindo mercado planeta né a gente está vendo aí o aquecimento global tem sido acelerado. Então, foi incluso agora o ambiental e o social também para fazer parte desses três pilares aí. Lógico, tendo o pilar principal, o capital, né? fazer com que é, o capital seja é, o pilar principal aí dessas três letrinhas aí. Mas olhando isso aí, olhando essa realidade hoje do mercado, Ricardo, o que, que vocês têm planejado né, para o futuro, já que você falou da expansão de Vila Velha para a região 5? E, e o que vocês que estão vendo para o desenvolvimento sustentável da cidade, né? É, olhando esse futuro aí de ESG né? Olhando que é, os investidores, né? Resumindo isso tudo, todo mundo está fazendo, é, seguindo essas, esse conceito para atrair investidores, principalmente, né? Então, é, não existe outro caminho, a não ser esse, para você trai, atrair investidores para o município que seja ou para uma empresa privada.
3: O que vocês estão é... vendo aí? Assim, eu falo, eu falo de carteirinha que eu sei que, para preservar, precisa de recurso. E para ter recurso, você precisa desenvolver a cidade. Né? Então, assim, a gente tem aqui uma, um prefeito e um vice-prefeito que, que é pró-negócio. Ele tem um viés desenvolvimentista, mas também tem um viés da preservação. E muitas das empresas, eles querem procurar onde a gente tem qualidade de vida hoje. Né? O grande empresário ele quer trabalhar próximo da sua empresa, e quer onde tem qualidade de vida. Então, logo que nós entramos aqui na, na, na prefeitura, nós já criamos a Unidade de Conservação do Morro do Moreno, né? já estamos elaborando o um plano de manejo e os projetos ali para aquela região. Estamos aí ao passo de criar também a Unidade de Conservação da Lagoa Encantada, né? na região ali da, da Santos. É, além disso, nós estamos implantando alguns parques, como o Parque da Mantegueira, que vai iniciar a obra de requalificação, nós vamos também iniciar também agora, até o final desse mês, é, o Parque do Sítio Batalha do Marista, né, que é no centro da cidade, vai ser um parque urbano magnífico. Né? Além disso, nós destravamos todo o desenvolvimento que hoje estava travado por uma ação civil pública na região 5, né, que nós herdamos né, das outras gestões, onde não se... É, criaram a unidade de conservação da Acarinema, mas não implantaram essa unidade de conservação. Então, nós já estamos aí em, em, em vias de iniciar o centro de educação ambiental ali daquela região e o posto de utilização. Com isso, a gente traz os né? Nós temos a leste-oeste, que já é, é, é fato. Nós temos a 388 agora, que também que está sendo finalizada, que vai até a BR 101 né? E a gente tem aí esse viés do desenvolvimento, mas também da preservação. Então, nós estamos desenvolvendo, mas também estamos preservando. E isso Boa. faz com que o, o empresário ele busque Vila Velha para empreender. Boa. Muito
0: bom. Tem aquela pergunta, né, Claudinho, que você faz sempre. Né? É... Desenvolvimento...
1: desenvolvimento ou preservação ambiental? Qual, qual é mais importante?
0: Na
3: verdade, os dois. <risos> os dois são importantes. Porque é o que eu estou falando. Não se preserva sem dinheiro. Então, para você preservar a cidade, você precisa desenvolver a cidade. Lógico, de forma sustentável. Muito bom.
1: E ainda pro, falando aí para os empresários, já que a gente tocou nesse assunto, é, em relação ao licenciamento ambiental, como que você considera a Vila Velha? Você acha que Vila Velha é uma cidade onde é, você, você tem uma celeridade, porque muitos empresários reclamam também da demora em alguns licenciamentos.
3: É... O que vocês estão fazendo nesse sentido para os empresários? Sim, é, logo no início da gestão também, nós, é, a gente saiu do papel e foi para o eletrônico. Né? Hoje, nenhum processo mais município é de forma em papel, né? de forma eletrônica. Então, isso já dá uma celeridade muito grande. Além disso, nós temos uma equipe técnica multidisciplinar, além de as pessoas gerenciando esse setor são da área, são pessoas que não são técnicas, então, são técnicas. né? É, eu posso falar que eu sou analista ambiental efetivo, então as pessoas também é, estão é, são técnicas que estão né, nesse setor. E a gente tem dadas a maior celeridade possível. Além disso, a gente tem mudado algumas legislações aqui do município. Né? Nós estamos em vias de criar a licença de adesão e compromisso. É uma licença onde você é, concede ao, ao empreendedor e depois você fiscaliza, né? A partir do momento que o empreendedor ele cumpre todos os requisitos, você concede a licença para depois você fiscalizar. Ah, isso faz com entendi. que é chamada oh, isso aí, é, Caraca, licença de desempenho compromisso. Muito então bom. isso mandaram bem demais. Exatamente. Porra. Então isso a gente está criando também aqui é um é mais um instrumento para você dar celeridade para o, o empreendedor no município. E aí isso é legal que
1: a pessoa que fizer corretamente, ela vai adiantar o serviço dela. E o que fizer errado, vai ser mutado e vai pagar por isso. Perfeito, Então é pele em risco.
2: É só abriu,
1: Exatamente. É a pele em risco, né? Você quer abrir, mas você vai ter que abrir certo. E depois a gente vai te fiscalizar. Isso é
3: feito no mundo como um todo e é um pouco de mudança de cultura que a gente está tentando fazer no município. Muito bom mesmo, cara. A gente pode dizer que a demora um pouco no licenciamento
2: mental é para contratar
3: mais analistas, para abrir concurso?
2: Ou Acha que hoje é suficiente?
3: Coincidentemente, hoje nós chamamos dois, um engenheiro ambiental e um analista que passaram no concurso. Então, o prefeito tem dado essa essa oportunidade para a gente aqui, para realmente a gente ter mais analistas, para a gente analisar com mais rapidez. O que a gente tem aqui de dificuldade é, muitas das vezes, da qualidade dos projetos apresentados pelos empreendedores Entendi. e consultores. Isso é um dificu, é um dificu, é uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes é, vem aquele famoso copy cola. Né,
0: Sim. Né, falamos disso também. É, Exatamente. O falou isso, o, o Raoni, Raoni falou que isso. trabalhou no IEMA, Exatamente.
1: ele falou que as pessoas têm que, que ajudar também Eles e entregar os, os projetos os bem Se
3: ajuda. Então a gente dá para ele ali um termo de referência. Se ele cumprir aquele termo de referência que está ali, Perfeito, vai né? sair rapidamente a licença. Então, assim, muitas vezes é a qualidade do consultor contratado por esse empreendedor, porque o empreendedor está querendo trabalhar a empresa dele como um todo. Ele não vai ficar preocupado ali com a questão ambiental. Ele tem que contratar alguém. Então, esse alguém tem que ser uma pessoa especialista que saiba trabalhar na questão do licenciamento ambiental. Perfeito. Então, então... Minhas, antes da
2: próxima pergunta, vocês falar do nosso patrocinador, né?
0: Ah, o nosso patrocinador, Marca Ambiental, você podia dar esse recado, né? Eu é. vou passar esse, isso aí para a Claudinha mesmo, né, Claudinha? Você é. vai fazer isso no podcast Nossa. passado, eu já tinha, já tinha passado isso para você. Então. É, o nosso podcast aí. Fala Saúde da novidade Saúde. aí, o que a marca virou agora, né? Amor? Agora a marca a marca ambiental,
1: nosso patrocinador é uma CVR, antes era CTR, né? Central de Tratamento de Resíduos, e agora com, com uma nova pegada aí, virou uma CVR central de valorização de resíduos e aí não muda só o nome muda também a proposta porque todo resíduo que entra na marca a, a prioridade é para ele ser valorizado então Defeito. a gente por exemplo no nosso caso a gente recebe o resíduo da construção civil como um entulho que não vale nada que as pessoas querem descartar ele pagam para descartar só lixo. e a gente valoriza ele e transforma ele em brita ganha o valor e essa brita hoje inclusive tá com corrida no mercado, então <risos> se você quiser uma brita reciclada, só, só daqui a um mês, porque já está tudo não vendido. Tem estoque,
0: <risos> hoje a gente não tem estoque e ainda a gente tem. A gente está sendo cobrado para a gente reciclar mais, né Claudinho? É, a gente está sendo
1: cobrado aí <risos> pelos nossos próprios clientes para aumentar a planta, então as, os, os clientes estão brigando com a gente porque eles querem mais material e, e a gente vai ter que aumentar a planta.
0: Aumentar a planta, consequentemente vai aumentar o número né, de que vocês, se vocês entrarem lá no site da marca, vai ter um númerozinho lá. O reciclômetro. O reciclômetro, consequentemente, o, o resíduo da construção civil é uma parcela significativa aí, é, desse número que muda toda hora, aí, a, cada, a cada minuto aí que vai passando.
1: Aí, Ricardo, uma, uma boa ideia aqui para a prefeitura aí é vocês implantarem também o reciclômetro e irem medindo ao longo dos anos aí que Bacana. vão passando. É, é boa, ô, que você... Você... Correta, né? Ou a própria a destinação
0: correta. também. Eu acho que o, os ecopontos é um, é, um, é um dado legal de vocês divulgarem quanto que vocês coletaram, né? Quanto que vocês destinaram Sim. corretamente, porque são, são dos ecopontos, seriam aqueles resíduos que seriam descartados em locais irregulares, né? Sim. Eu acredito que seja isso. Sim. Então, você pegar esse número, mostrar para a população que... Cara, olha aqui, a gente deu a... Uma... Tiramos da rua, nós... Não. Agora chega de dar papo aqui para marketing aqui para prefeitura de Lavalle, <risos> né, pode... é, Eu ia pedir você um recadinho da nossa novidade da plataforma A Sócio do Lixo virou uma plataforma é, de cursos, né, principalmente, a gente vai ter cursos ali disponíveis aí principalmente para educação ambiental. Então a gente vai ter várias pessoas ali, principalmente quem está nessa linha de frente, quem trabalha mesmo com isso. Então, Empreendedorismo. Gente... Empreendedorismo, principalmente. Então a gente vai ter várias pessoas ali falando mesmo que o lixo é um produto que dá. Boa. Boa. E para continuar. Você tem alguma pergunta, Renata? Porque eu acho verdade, que você está querendo tinha, falar. Eu
2: tinha, só que eu acabei me aqui. Pode passar a bola para vocês a hora que eu lembrar. Eu vi que, que você tinha me chamado. <risos> Foi mal.
0: Boa. Claudinho, você tinha uma pergunta é, também, né? Sobre... Eu, vou,
1: eu vou passar a bola para o Ricardo, perguntar para ele é, quais projetos é, que vocês têm aí querendo implantar ainda, visando né, que vocês ainda têm tempo de gestão. Quais projetos você, você ainda... Dá um spoiler aqui, qual projeto que você quer implantar e você planeja aí nos próximos anos ou nos próximos meses que você acha que, 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 que é legal assim, de comentar? Tem alguma coisa em mente?
3: Tem, tem o Plano de Diretor de Arborização Urbana, né, que é um, é um plano que a gente tem o intuito de realmente fazer aqui no município. Né? A gente sabe que a, o plantio de árvores aqui foi totalmente desordenado foram espécies plantadas totalmente desordenadas em locais inapropriados. Né, que isso causa depois um problema né, muito grande na mobilidade do município, até mesmo na segurança do munícipe Então nós já elaboramos um termo de referência e, e é, tão logo vamos contratar uma empresa para estar tá elaborando esse plano e depois a gente executar esse plano. Né?
1: Legal. E aí vocês, vocês colocam árvores nativas, tem alguma coisa. É. A esse ver com plano isso?
3: ele vai na verdade é, ele vai levantar quais são as espécies que deverão ser retiradas, aonde deverão ser plantadas, quais espécies deverão ser plantadas, porque a gente tem problemas gigantescos com raízes, né? É, hum. ou até mesmo copa de árvore é, é, em, em, em fiação. Então, é um plano onde vai ordenar a cidade com o um plantio de árvores. Legal, Exatamente. Legal. Eu que você
2: falasse, eu não sei se é No, na manteigueira buscar umas mudas de planta para plantar na minha casa eu tenho Sim. umas plantas a gente tem em casa Sim. umas plantas que eu peguei muda na, na manteigueira no parque ainda funciona o cidadão que quer uma, uma árvore uma planta específica pode ir lá pegar uma muda e levar para
3: casa é na verdade o viveiro não não mais está na manteigueira não mas... é compatível com a unidade de conservação porque ele tinha espécies exóticas então, uhum. hoje, o, o viveiro está lá em Guaranhuns, né, foi totalmente reestruturado. Então, o município que realmente quer uma, uma muda, ele pode se dirigir. A, e é do lado do Ecoponto. O Ecoponto também está lá do lado desse viveiro. Então, a gente retirou do parque. Né, onde é o viveiro hoje? Nós vamos construir um centro de apoio ao turista, ao visitante, dentro do Parque da Mantegueira, na nova requalificação da Mantegueira. Vai ficar maravilhoso, ali onde, onde você conheceu aquele local né? Então, a gente... Era um
2: espaço enorme. Era Exatamente. Muitas, 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 então, a gente muitas.
3: desmobilizou ali, porque não era um viveiro somente de espécies nativas. Então, fazia com que ali, a, a dispersão de sementes, até os próprios pássaros, fazia com que espécies exóticas estivessem interferindo dentro do ah, Parque é, da Mantegueira. Entendi. Então, Legal. a gente desmobilizou, mas mobilizamos um novo viveiro ali em Guaranhoso.
0: Caramba! Continuando ali, naquela região ali, né? O <risos> Teve uma ação que vocês fizeram junto com o Guto, né? O Guto que Siga foi nosso Master. convidado aí na, no episódio retrasado, né? Que foi o episódio 20. Né? O Bruno, e... Bruno, Bruno lembra
2: dos números todinhos,
0: né? É. É. <risos> <risos> hashtag, <risos> hashtag 20. É. Mas, Mas conta... esse foi
1: marcante também que o Guto é uma figura, né? Eu Você conhece, boa, né? conheço Eu o Guto demais. há algum tempo <risos> também.
0: <risos> Mas conta aí, Ricardo. O que que é essa? É
3: se é junta... É, empresa pública com com, com empresa privada? É, a gente tem que buscado é, trazer as empresas né e a importância que elas têm. Né, não adianta a gente fechar as portas para as empresas. né São elas que pagam os impostos, são elas que pagam o nosso salário, são elas que fazem com que a gente consiga investir na cidade. Então eu, eu tenho feito bastante parcerias com essas empresas que têm esse viés da sustentabilidade, o Guto é um parceiro, né? a empresa dele está margeando ali o Parque da Mantegueira, então fizemos uma ação ali de limpeza do manguezal, né? onde toneladas de resíduos foram, foram é, coletados e destinados de forma adequada, além disso a gente tem feito parcerias com outras empresas para colocar a placa nas ilhas, né? colocamos placas em todas as ilhas costeiras aqui do município. É, tanto na área tal quanto lá mesmo dentro da ilha Caramba. É, fizemos, vamos fazer agora uma parceria com a EDP para fazer instalação de placas educativas lá na APTA, Lagoa Grande né? na Mantegueira, o Guto foi parceiro em, é, através de uma condicionante é, conceder a gente as placas também lá da manteigueira. então a gente tem trazido os parceiros, é, a gente, é o que eu falo a gente não faz nada sozinho né? a parceria do poder privado o público privado tem que andar junto eu falo Sim, sempre é perfeito.
0: isso. Perfeito, é perfeito. Antes a, a, as pessoas tinham a, principalmente a preservação ambiental como uma coisa... Né? E hoje a gente está vendo já o um, um, um mercado já se, se posicionando, fazendo uma promoção da preservação ambiental. Perfeito. Eu acho que é isso que o ESG está trazendo, né? Principalmente,
1: inclusive essa parceria aí com o Guto, o Guto mostrou para a gente a, a importância para ele de, de ajudar o município de coletar esses resíduos. Falou até um fato curioso, né? Que grande parte dos resíduos ali, é, se o seu olhar, eles não são brasileiros. Então tem uma parte ali que os próprios navios de fora jogam. Então ele atentou para esse para esse problema também e a gente conseguiu perceber o quanto que ele quanto, quanto que ele se importa com a Sim. região que a empresa dele está, né? Sim, exatamente,
3: exatamente é, é o que eu falo é, é, mais uma vez o público privado tem que entrar andar em conjunto né o Guto foi um parceiro ele até fez uma comparação ele fez as gestões passadas uma ou duas uma ou duas é, é, campanhas dessa mas assim não teve tanta mobilização como teve nessa assim, Lá, bom. Mostrar que o manguezal é importante né? é. o centro do parque da mantegueira é composto por manguezal é, é onde você desemboca ali a foz do rio Aribiri que fica entre o Penedo e a mantegueira então é, é um é. recurso muito é, o, o manguezal ele é pro, muito produtivo né Tem muitos pescadores que vivem do manguezal vivem do manguezal né nós estamos a andada, mas também nós temos o período onde que as pessoas podem coletar de forma correta os animais
0: né? perfeito muito bom, cara. Eu acho que dá para a gente gravar uns... Quantos episódios, Rê? Já que você acha que eu lembro de todos aqui. <risos> Mais três, <risos> né? aqui é pra gente marcar pra Vamos marcar <risos> novamente aqui. A gente teve Mas um... agora e, ele e... tem que ir
2: lá no nosso
1: cenário. É, ah, e, é e tem, tem uma coisa importante que vocês estão esquecendo. Fala aí, Claudinho. Tem a cota. A cota. <risos>
3: ah, Caraca, faz Mas a, é a proposta, Rei. Faz a proposta. A proposta, <risos> 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 a proposta
1: é
2: o seguinte. Passa pelo nosso podcast, tem uma conta, eu passo aqui, você passa essa luta pra gente, e aí você vira só assim <risos> <risos> que Bacana, aí, bacana. Essa é canagem, queria agradecer a sua participação, aqui. muito obrigada, pois pouco a gente marcar por conta da sua agenda, hum. mas tenta em um buraco novamente dela, pra quem sabe sair lá na base 27, que é até mais perto né? pra você só não, tem muitos anos que você ainda, não vai. Vale. Tem a gente fazer outro podcast sai tá bem legal. desses que estão pra sair. Vamos sim. A gente, de repente, pega até umas imagens de como eles estão. A gente coloca aqui pra galera que tá nos
3: assistindo. Vamos sim. Eu que agradeço aí o convite. Participar, tá muito bacana. E até a próxima, né?
0: Até a, é, próxima. Até a, próxima. Até a próxima. É vale. isso aí, galera. Até a próxima. Um tchau, tchau. Tchau.
3: tchau.